Et c'est ainsi qu'une nouvelle journée se présente à nous. Nouveau matin, nouvelle parole du matin. Bonjour chers amis, bienvenue. Bienvenue à cette émission. Raymond Perron ici qui vous ouvre toute grande la porte et tout grand son cœur pour que nous puissions visiter ensemble le jardin du Seigneur et y humer quelques fleurs spirituelles, n'est-ce pas, qui vont nous embaumer de sainteté. Ah ben voilà. C'est ainsi que les choses devaient se dire. Nous poursuivons ce matin donc ce que nous avons amorcé lors de notre dernière émission, c'est-à-dire que nous verrons la deuxième partie de cet enseignement sur le verset 16 du chapitre 10 de l'épître de Paul aux Romains. Ce verset 16-là, il va comme suit. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Nous avons établi lors de notre dernière émission que la parole du Seigneur a un double effet. Dans un premier temps, elle amène les élus au salut et dans un deuxième temps, d'autre part, elle met en lumière l'incrédulité des réprouvés, l'incrédulité donc de ceux qui s'opposent véritablement à l'Évangile et qui continueront de se faire. Nous avons vu qu'il existe en effet cette triste réalité de, de l'incrédulité. Et nous savons que nous l'expérimentons nous-mêmes lorsque nous voulons proclamer, partager, témoigner l'Évangile à nos amis, à nos enfants, à notre entourage. Il nous arrive souvent parfois de nous buter sur ce même mur d'incrédulité. Cependant, il y a toujours espoir que tôt ou tard, le Seigneur fasse tomber ce mur-là de l'incrédulité. Jésus nous donne le même enseignement dans la première parabole que nous retrouvons en Matthieu chapitre 13, versets 4 à 23, et nous consacrerons l'émission de ce matin principalement à cette péricope-là. Il nous est dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain sans, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. 
je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Chers amis, c'est une parabole qui traite de la manière dont la parole de Dieu, dont le message du Christ est reçu, dépendamment de la disposition du cœur. Premièrement, nous avons le semeur. Jésus fait bien sûr référence à la réception de son propre enseignement par les foules, mais en même temps, il prépare ses disciples à la mission et il leur dit à l'avance à quoi ils doivent s'attendre. Ils ne doivent pas s'attendre à ce que toutes les foules auxquelles ils vont prêcher viendront au Christ, mais qu'une partie de cette foule-là, peut-être même une grande partie, sera opposée. Et l'image est très bien choisie. Un semeur jette la semence en terre et il le fait avec attente. On ne sème pas en disant « bon, je vais jeter la semence, elle n'est plus bonne ». Bien au contraire, on sème en se disant « bien, ça va pousser, je vais avoir une récolte, n'est-ce pas ?» Le semeur sème sur tout le terrain, sachant que plus il dépose de graines en terre, plus il est en droit de s'attendre à une moisson abondante. Le semeur, par ailleurs, c'est que la puissance est dans la semence, non dans le semeur. Et nous avons ici un encouragement au témoignage. La puissance, chers amis, lorsque nous témoignons de la parole du Christ, elle n'est pas en nous. Elle n'est pas dans nos beaux discours, dans notre rhétorique élaborée, dans notre connaissance infinie. Non, la puissance de la semence, elle est dans la graine elle-même, voyez-vous. Le semeur ne tentait pas de trouver une façon de rendre la semence plus efficace. En tentant de la jeter en terre avec une petite courbe, hein, si elle arrive en tournant, elle va visser en terre et elle va porter davantage de fruits, pas du tout. Le semeur ne tentera pas non plus d'y ajouter soit du brin de scie ou de la mélanine ou je ne sais trop quoi pour rendre la semence plus efficace. Non, la semence elle-même, elle est porteuse de puissance. La semence est porteuse de vie en elle-même. C'est pourquoi vous m'entendez souvent dire, sur les ondes, dans cette émission, que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. La semence est porteuse de vie. Et cette parole que nous prêchons, cette parole que nous diffusons, elle a déjà porté du fruit. Nous avons vu des gens venir à l'évangile par les émissions, d'autres s'affermir dans leur foi. Elle est porteuse de vie. 
Le premier terrain que nous trouvons, c'est un cœur endurci. Hein? C'est euh, ce que nous dit effectivement l'apôtre au verset 4. Le, une, une, comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors là, bien sûr, notre société n'a pas inventé le cœur endurci à la prédication de la parole de Dieu. Hein? La situation était la même, elle est la même, au temps du Christ et de toute époque, depuis la chute en Adam. Ce sol s'est endurci. Comment est-ce qu'il s'est endurci? Ben, à force d'être piétiné au fil des ans. Et bien sûr, en raison de cet endurcissement, la semence qui y tombe ne pénètre pas. Elle demeure en surface, elle ne peut pas pénétrer dans la terre, de sorte que les oiseaux ont beau jeu. Et lorsque le Christ donne l'explication de ce qu'il veut dire, par là, il fait bien sûr mention de l'œuvre du malin. Voyez, les cœurs qui ont été endurcis, ben voilà, la parole ne pénètre pas. Lorsqu'ils entendent la parole, le malin vient et il enlève cette semence-là pour s'assurer qu'elle ne donnera pas vie. Maintenant, Qu'est-ce qui endurcit le cœur humain Qu'est-ce qui endurcit le cœur humain Ben, la réponse est plutôt simple. Et je ne veux pas avoir l'air simpliste, mais la réalité biblique est la suivante. C'est le péché qui endurcit le cœur humain. Le péché endurcit le cœur, et le cœur endurci pêche toujours un peu plus, et un peu plus délibérément. C'est le type de personne décrite dans Romains 1 qui garde la vérité captive et qui plonge toujours plus dans l'ignorance spirituelle et la dégradation qui suit inévitablement. Voyez, c'est un cœur qui a été de par trop piétiné par toutes sortes de pensées, toutes sortes de philosophies, un cœur endurci par l'égoïsme et par l'amour viscéral du péché. Il est devenu insensible. La prédication de la parole n'a plus d'impact sur une telle personne. Hein? Elle ne colle plus. Passez-moi l'expression. La parole, euh, le cœur de cette personne-là est devenu teflon. Il n'y a plus aucune vérité qui colle dedans. Le deuxième type de sol que le Seigneur auquel le Seigneur fait mention ici, c'est la superficialité, le cœur superficiel. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre, juste un petit peu de terre. Elle le vint aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Le deuxième type de sol, donc, dans lequel tombe la semence, nous est décrit ainsi. Il nous est évidemment parlé ici de superficialité. Jésus nous parle ici d'un sol pierreux, mais avec un petit peu de terre en surface. Vous voyez, comme il n'y a pas de profondeur, ça pousse très vite, mais il n'y a pas de racine. Alors, puisque ça ne peut pas aller vers le bas, tout va vers le haut. Hein? Il n'y a pas de racine qui permettrait d'aller chercher l'eau plus profondément en terre. Dès que les racines veulent pénétrer la terre, elles se heurtent aux pierres. Elles se heurtent sur ce même cœur endurci. Bien sûr que l'image est simple à comprendre. Nous avons ici quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui démontre aussitôt un grand enthousiasme, mais son cœur n'est pas changé. Il reçoit immédiatement la parole avec joie, mais il n'a pas de racine. 
On voit cela chez des gens là qui entendent l'évangile, <coughs> pardon, et aussitôt c'est l'euphorie. Hein. Ils courent les rencontres bibliques, ils fréquentent deux ou trois églises pour avoir plus d'enseignements, et leur zèle, souvent, fait honte à des chrétiens plus matures qui ne font pas montre du même appétit. Cependant, comme ils n'ont pas de racines, ils ont constamment besoin d'être arrosés de l'extérieur, parce que lorsque la semence veut aller en profondeur chercher son eau, elle se heurte à ce même vieux cœur pierreux, alors ça ne dure pas. Lorsque survient la chaleur d'une difficulté ou d'une persécution, d'une grande tentation à cause de la parole, ben voilà, c'est la fin. Le troisième type de sol est celui rempli de ronces et d'épines, ces dernières étouffant la semence qui a été jetée. Bon, ce n'est pas sans nous rappeler l'épisode du jeune homme riche. On se souvient, hein? Bon maître, dit-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il semble tellement bien disposé. Et le Seigneur lui montre son péché, lui montre effectivement qu'il a une idole dans sa vie et le jeune homme retourne tout triste. Le point ici mérite qu'on s'y arrête parce que nous vivons dans une société d'abondance, de distraction et de richesse qui mettent une pression énorme qui nous présente de grandes exigences. Vous savez, notre richesse nous coûte très cher. Il faut noter que les ronces et les épines ne font pas immédiatement mourir la semence. Non, cette dernière manifeste une forme de vie pour un certain temps. Elle sort de terre et elle semble même offrir certaines promesses de vie. Cependant qu'avec le temps, les ronces et les épines l'emportent. Ça C'est la triste bibliographie, c'est la triste biographie, je dis bien, de plusieurs personnes qui ont fait profession de foi, mais qui n'ont pas persévéré. L'appât du gain, la mondanité, le jet-set, le glamour, etc., les a amenés à négliger les moyens de grâce. Ils se sont éloignés de leur église, ils ont abandonné la lecture de la parole, la prière et tous les moyens de grâce, et leur supposée foi, je dis bien supposée foi, s'est retrouvée au rang des souvenirs. C'est aussi une mise en garde pour nous. La richesse n'est pas un péché, non plus que la pauvreté est une vertu. Hein? Trois gens, euh, verset 2, nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » voyez, la spiritualité ne consiste pas à être laid, pauvre et malade. Ce peut être un état dans lequel Dieu nous place, mais ce n'est certainement pas un état méritoire. L'avertissement a trait au danger que représentent les différentes conditions dans lesquelles nous nous retrouvons. Les paroles très sages du proverbe ici, Euh, chapitre 30, versets 8 et 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez-vous ce que dit le proverbe dans sa grande sagesse Il ne dit pas « Ô éternel, fais que je gagne à la loterie !» Non, ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi uniquement ce dont j'ai besoin, parce que je suis incapable de gérer la richesse, de gérer la gloire, de gérer la facilité. Ce serait un grand piège pour moi. Vous savez, c'est une lutte constante 
qu'on doit mener pour ne pas se laisser bouffer littéralement par les soucis de la vie et par la séduction des richesses. L'apôtre Jean, premier épître, chapitre 2, verset 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ça ne veut pas dire que vivre pour le Seigneur, c'est vivre misérablement. Non, bien au contraire. C'est, pour reprendre les paroles de l'Évangile, c'est jouir du monde comme n'en jouissant pas. Vous voyez, on n'attache pas notre cœur à ces choses-là. Voilà donc trois conditions de cœur qui aboutissent à l'échec au naufrage spirituel. Et cela nous rappelle que dans l'évangélisation, ou encore dans notre ministère pastoral, nous aurons bien des déceptions. Hein? Chaque semence, en fait, représente un espoir, même celle qui est sur le, le sol euh, où les oiseaux viennent, un sol qui avait été piétiné, un sol bien endurci, jusqu'à ce que les oiseaux aient venu, soient venus manger la semence. Il y a une espérance, il y a un espoir que cette semence-là finalement produise du fruit. Même chose pour la semence qui tombe dans les ronces et les épines. Même chose pour celle qui tombe sur un sol euh, à travers les, euh, sur un sol pierreux. Vous voyez, il y a toujours une espérance, un espoir lorsqu'on sème la parole. Mais il y aura également des déceptions et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ préparait ses disciples à faire face. Sans vouloir aller trop loin... Dans les statistiques, on peut s'attendre à ce que trois fois sur quatre au moins, une profession de foi s'avère temporaire, c'est-à-dire s'avère fausse. Cependant, il y a ce sol appelé « bonne terre », un cœur ouvert. Un cœur ouvert, ce sol fertilisé par l'Esprit de Dieu. Et là, la vie prend place. Et là, la, la vie produit du fruit et en abondance. Alors, nous voyons ici que la seule évidence certaine d'une réception de l'Évangile, c'est le fruit dans la vie d'une personne, un fruit de persévérance. Il ne peut y avoir d'assurance hors de la persévérance. Non pas que nous soyons sauvés par les œuvres, mais l'absence de ces dernières indique que nous n'avons pas été sauvés parce que nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres, non pas par de bonnes œuvres. Lorsque nous recevons la vie, par définition, nous vivons. Si quelqu'un prétend avoir reçu la vie spirituelle, mais ne montre aucun signe vital, le médecin va le déclarer mort. Hein? Il est clair que c'est un leurre, que la vie n'y est pas. Donc, nous voyons que c'est le cœur ouvert qui reçoit la parole de Dieu et est sauvé. Ce n'est pas le cœur dur. Ce n'est pas le cœur partagé, superficiel. Ce n'est pas le cœur étouffé parce que trop enlacé par les soucis du monde et par la séduction des richesses. Ce qui nous amène, chers amis, à la grande question. La grande question, avons-nous un cœur ouvert Sommes-nous réceptifs à la vérité de Dieu Permettons-nous, à l'enseignement de la parole de Dieu, de pénétrer dans notre cœur et de porter son fruit. Il est tout à fait possible que notre réponse à ces questions soit non. Nous pouvons en effet admettre que notre cœur est endurci, ou encore que notre cœur est tellement superficiel, ou tellement absorbé par la séduction des richesses et par le souci de m'enrichir, 
Il est vrai qu'on ne peut changer notre cœur, pas plus que ces sols ne pouvaient changer leurs conditions. Cependant, il y a quelqu'un qui peut le faire. Dieu peut le faire par son Esprit Saint. Il est le grand jardinier des cœurs. Il a le pouvoir, qui plus est, il a l'art de disposer les cœurs à la réception de sa semence. Écoutons la parole du prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répondrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il faut faire appel à lui. Il faut faire appel à ce Dieu qui a la puissance de donner un cœur nouveau, de transformer nos cœurs endurcis, superficiels, étouffés par les ronces et les épines et les délivrer, nous donner effectivement un cœur nouveau. Comme disait le psalmiste, crée en moi un cœur pur, ô Dieu Il faut faire appel à Dieu, il faut l'appeler au secours. Il ne reste jamais sourd à l'appel de sa créature qui vient à lui avec un cœur brisé, un cœur contrit et inquiet. Et ça nous permet de terminer sur une note positive. En effet, nous en revenons à notre texte initial. Romains chapitre 10, verset 16. « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Alors. L'apôtre cite cette question, « Seigneur, qui a cru à notre prédication Il est vrai que tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, cependant que d'autres l'ont fait. » D'ailleurs, au prochain chapitre de l'Épître, après avoir exploré plus avant le sujet de l'incrédulité d'Israël, l'apôtre Paul insiste que certains ont cru à l'Évangile, dont lui-même, hein, sans compter que Dieu s'est toujours réservé un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» demande Esaïe. « Certainement pas tous, même pas la majorité. Cependant, certains y ont cru. » La prédication, indépendamment des résultats à vue humaine, a toujours été et demeure une entreprise bénie par Dieu qui sauve les siens. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet, avons-nous lu dans Ésaïe 55, lors de notre dernière émission. Hein? Elle met en lumière, encore une fois, l'incrédulité des perdus et elle amène les élus au salut. Si nous sommes croyants, nous ne sommes peut-être pas tous des pasteurs et des évangélistes, mais nous sommes certainement tous des témoins Et qu'est-ce que ça fait un témoin C'est ce que Jésus a dit. Vous serez mes témoins dans la la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, à commencer par Jérusalem. Qu'est-ce que ça fait un témoin Ben, C'est simple, ça témoigne. Qu'est-ce que c'est témoigner Laisse-moi te dire ce que Jésus a fait pour moi. hein? Et laisse-moi te dire qu'il peut faire la même chose pour toi. Jésus est venu mourir sur la croix pour tous ceux qui se confient en lui. Il est venu porter le châtiment que mérite mon péché. Il l'a porté lui-même en croix. Et il a mené une vie parfaite, une vie pleinement juste. Et si je viens lui par la foi, mais sa justice, il l'a mise à mon compte. Et tout cela m'a réconcilié avec Dieu. 
Vous savez, nous n'avons pas la responsabilité des résultats, mais nous avons la responsabilité et le privilège de témoigner, bien sûr, de prier pour le salut des âmes. Il faut bien sûr prier pour que le Seigneur nous donne le courage de rendre témoignage lorsque l'occasion nous est présentée, et elle nous est souvent présentée, et prier également pour que notre témoignage soit béni par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu qui va transformer les cœurs. Il se peut que la personne à laquelle je témoigne ne semble pas euh, trop réceptive au départ, mais rappelons-nous ce que dit l'Évangile. Un, un a semé, un autre arrose, et Dieu fait croître. Vous voyez, ça peut se faire en différentes étapes. Hein? Priez pour le salut des âmes et rendre témoignage aux âmes. Et si vous n'êtes pas un croyant, ah ben voilà, peut-être est-ce par ignorance de l'Évangile, ou peut-être faites-vous partie d'une de ces terres que nous avons, dont nous avons mentionné. Hein? Une terre endurcie, ou encore une terre pierreuse avec très très peu de, de, de un peu superficielle, ou encore une terre pleine de ronces et d'épines. Vous n'avez pas à demeurer dans cet état-là. Vous pouvez venir au Christ Jésus et prier, l'invoquer, le supplier, d'opérer cette transformation, et soyez assurés qu'il va le faire. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu plein de miséricorde qui a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Puisse cette parole réverbérer au tréfonds de tous les cœurs ce matin, alors que prend fin l'émission, qui vous sera euh, présentée en rediffusion, comme faire se doit, à 14 heures cet après-midi. Merci d'avoir été là. Je m'en voudrais cependant de clore avant de vous rappeler que vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet, foifm.com. Il y a beaucoup de ressources sur ce site-là. Vous pouvez écouter CFOI en direct. Vous pouvez télécharger les émissions qui ont été diffusées précédemment et qui ont donc été téléversées sur le site. Et vous pouvez être reconduit sur le site de l'AERBQ où vous avez là l'adresse de nos églises et d'autres renseignements très valables. Vous désirez nous téléphoner, nous avons une boîte vocale pour accueillir vos messages. Pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée, tout en paix et tout en grâce dans la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus et vous convie à la prochaine. Musique